0: ¿Cómo están amigos de Medio Tiempo? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live. Gracias por conectarse otra vez al episodio número 7 del Precio del Balón. Hoy decidimos darle continuidad justamente al episodio anterior que platicábamos de esta rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Pero como bien saben, a nosotros nos interesa el tema de cancha, lo que sucede, si son mejores ellos, si son los mejores nosotros. Eso lo vamos a dejar para otro tipo de espacios. Aquí vamos a platicar de los modelos de negocio. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué, qué aprenden ellos de nosotros? Nuestra liga es mucho más antigua. Nuestra liga tiene eh, muchísimo más tiempo de existir. Pero bueno, como lo hemos dicho, la verdad es que los gringos, si en algo son expertos, es en la industria del entretenimiento y evidentemente de los deportes. Hoy voy a presentar a mi querido Michel Richard que nos acompaña, titular de Deportes Inc. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Gus, muy bien, muy bien. Gracias aquí contento de estar con todos ustedes y con invitado especial un directivo para que ya no sea yo el directivo malo o ex directivo malo de, de, del fútbol mexicano, porque aquí Arturo nos andan tachando de, de corruptos. En este, en este programa este Agustín, Agustín lo suele hacer. Entonces, bueno, no, por lo menos que ya seamos dos y no solo uno.
0: Yo si sí algo tengo es que defiendo a capa y espada el producto que tenemos de la Liga MX y, y no me gusta hablar mal, mal de nadie. Claro que hay oportunidades, pero respeto muchísimo...
2: Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Agus, ¿cómo estás? Eh, muchachos, eh, Memo, Mitch, nuestro invitado que todavía no revelamos, que ya revelaremos. Eh, un placer estar de vuelta acá para seguir platicando este tema que, que es interesante y como, y como lo dijimos la vez pasada, es interesante sobre todo de cara al 2026, ¿no? Que es como este, o debería ser este parteaguas para el fútbol, eh, tanto norteamericano como mexicano, detrás de, de la Copa del Mundo, ¿no?
0: Además de 2026, lo, lo, lo otro que resulta bastante relevante y bastante interesante es lo que hemos platicado, la dualidad del fútbol mexicano y el mercado mexicano, que vive en dos países, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. El fútbol mexicano tiene mercado en, en México, evidentemente, pero en Estados Unidos con todos los paisanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y también con los latinos, porque hay muchos latinos, colombianos, ecuatorianos, Mucha gente de Centroamérica y Sudamérica que sigue la Liga MX. Eh, te presento, Memo Samarripa, ¿cómo estás? Eh, hay algunos hay temas técnicos, no, no puede estar eh, visualmente, pero está en voz y en espíritu. ¿Cómo estás, eh, Memo?
3: ¿Qué tal, Agus? Así es, con, con problemas técnicos, pero bueno, creo que la imagen que está en pantalla está mejor, así que una de esas me, me quedo con esta imagen. Eh, pero bien, pues, me foto. <risas> Contentísimo, pues la verdad es que eh, listo para el episodio 7, un, un tema bastante interesante, con mucha relevancia para, para la actualidad de la industria, pero también para el futuro, ¿no? Como comentaban, ese purchasing power del, del mexicoamericano, del hispano acá, eh, tiene mucha relevancia en el fútbol y bueno, listos para la discusión.
0: Bueno, pues vamos a presentar al invitado eh, nuestro querido Arturo Villanueva, que ha sido directivo del fútbol mexicano que ha tenido una muy buena gestión, la última en Querétaro, en donde trajo, a, desde mi punto de vista, la contratación mediática más importante de los últimos tiempos. No sé si la más importante en la historia del fútbol mexicano, pero sí de los últimos tiempos. Eh, tiene algunos campeonatos también. Empezó también en Jaguares de Chapas. Hace poquito le da un tuit que se cumplía un aniversario de Arturo hace algunos meses de de haber llegado a Jaguares de Chiapas, y bueno, que también estuvo en los medios, que eso también es importante, porque también le da, les da a la gente otra perspectiva, ¿no? Estar desde, la, desde el otro eh, componente importante de esta industria de entretenimiento, concretamente el fútbol. Arturo, eh, mejor conocido como el Calaco, ¿cómo estás Arturo? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo están? Un placer estar en este espacio con ustedes. Un saludo al resto. Eh, agradecerles que, que me inviten a platicar de lo que más nos gusta, de la pelota, del negocio de todo lo que involucra a nuestro querido fútbol nacional eh, sí, como bien dices estuve ahí un paso como presidente de Jaguares, muy chavo después fui director de operaciones del Atlas un año y, y después prácticamente cuatro años frente de, al frente de un proyecto en Querétaro y, y me sigue dando risa que la gente sigue diciendo que lo de Ronaldinho fue solo de marketing pero bueno, aquí estamos para platicar.
0: Oye, ¿pero qué más da? De repente la gente dice muchísimas cosas y por supuesto que además, además de lo futbolístico, por supuesto que en temas de marketing, negocio, seguramente tener a Ronaldinho abrió muchísimas más puertas.
4: Sí, sin duda. Tener un jugador de ese tamaño te cambia la gestión de todo el club. Eh, para que te des una idea, tuvimos que cambiar vestidores, eh, la sala... <risa> de conferencias, tuvimos que modificar todo el cuerpo de seguridad las instalaciones del club las entradas, los viajes la logística en los aviones entonces ese tipo de jugadores te cambian es un antes y un después en un club definitivamente y afortunadamente se juntó lo que dices el marketing, la, las camisetas el asombro, el que la gente volteara a ver al Querétaro eh, con estadios llenos, todas las visitas que hicimos eh, se llenaron, nosotros pasamos de no conocer el término de abonados a tener 14.500 abonados en un año y, y lo más bonito de todo esto es que se conjuntó con lo deportivo, no se llega a la primer final en la historia del club y además lo que nadie dice, todo el mundo se queda con que si Ronaldinho se fue del estadio, se chingó una chela o no, pues la realidad es que prácticamente todo el torneo fue líder de asistencias del torneo jugando poco y goles suyos en momentos claves, nos meten a la liguilla, nos meten a semifinales y, y goles importantes que pesaron en marcadores. Así que, sí, sin duda, también marcó mi carrera en un antes y un después de esa contratación.
0: Y, y otro tema que me parece que también fundamental, que, que lo platicabas también y, y te he escuchado en algunas ocasiones, el tema de la internacionalización de la marca Querétaro, del equipo Querétaro. Que eso es fundamental para una gestión deportiva, la internacionalización. En este proyecto que tenemos del precio del balón, Siempre hemos dicho que los equipos no son equipos de fútbol, son marcas. Y la marca Querétaro se logró posicionar eh, no solamente en México, se hizo una buena gestión internacional. Y con esto justamente, Arturo, eh, me encantaría ya entrar en, en forma con, con este episodio número 7, la internacionalización. Eh, el programa anterior, el episodio anterior, platicábamos de este modelo de negocio de la Liga MX y la MLS. Y hablábamos de estos mercados en Estados Unidos, de la gente mexicana, terceras, generaciones, cuartas, primeras, etcétera, pero también los demás latinoamericanos o los hispanoparlantes. Eh, por eso queríamos invitarte, por eso queríamos que estuvieras, porque de viva voz que un directivo nos platique y te voy a soltar la primera pregunta, así para empezar esta charla. En la Liga MX, los equipos del fútbol mexicano... ¿Tienen en mente la internacionalización? No hablemos de Europa, no hablemos de Sudamérica, hablemos de Estados Unidos. ¿Tienen proyectos establecidos, KPIs, estrategias puntuales para atacar el mercado en Estados Unidos?
4: Te refieres estrictamente al negocio, no a lo deportivo, ¿verdad? Al
0: negocio, 100%. Que bueno, va, va de la mano de lo deportivo, pero, pero implicando sobre todo el tema del negocio.
4: Mira, un, un punto que yo he defendido... Sí. Desde que arranqué en esto, precisamente con Jaguares, en el 2012, y, y que lo he debatido en muchas mesas y normalmente es algo bastante raspado, pero Rodrigo no me dejará mentir. Yo creo que el grave error del, del fútbol mexicano es que seguimos viendo al aficionado como aficionado. En México no hemos entendido que el aficionado es un cliente. Y el, entonces el trato que le damos al aficionado es eso. Es un aficionado que va a pagar su boleto... Si vio un 0-0, pues nosotros ya cumplimos como club y, y, y el antes y después y el durante del partido, si hay espectáculo, buena experiencia, eh, algo que, que se lleve el aficionado además de ver el, el marcador, eso la realidad es que en México pocas veces se atiende y, y lo podemos ver con ejemplos muy burgos, no las activaciones que hacen las marcas, que todos hacen las mismas, son malísimas, en el 80% de las veces te puedo decir que ni las propias marcas, Ejercen el derecho que tienen por contrato en el patrocinio. Y cuando las activan, las activan sin presupuesto. Entonces, las activaciones son lamentables, son aburridas, son mal vistas, son con uniformes deslavados, con, con, sin pensar, sin realmente ninguna estrategia. Únicamente es decir, ah, tengo derecho a que mis cinco decanes le den la vuelta a la canchita, pues manden cinco decanes. Y a eso se limita la activación del patrocinio en México. Eh, sí hay algunos esfuerzos y, y evidentemente, hay clubes que atacan más ese mercado, ¿no? Tú hablabas de Monarcas, creo que en su momento Monarcas lo hizo y lo hizo muy bien, sobre todo en la zona de San Francisco, de California, un poco Los Ángeles, atacó bien esos sectores con lo que tú decías, hacían muchas pretemporadas en, en, en esos lugares y, y sí tenían ya varios nichos y comunidades bien identificadas como, como seguidores y como gente que, que estaba bien identificada con Morelia. Muchos de ellos habían migrado desde esa zona del país. Entonces, creo que Morelia lo hacía bien cuando estaba Álvaro Dávila ahí. Eh, hay algunos otros que han hecho algunos esfuerzos mínimos. El propio Chivas incluso trató de tener Chivas USA, un, un proyecto fallido, como todos conocemos. Y, y yo, por ejemplo, te puedo dar ejemplos que me han tocado gestionar a mí, el de Jaguares. Nosotros identificamos que también había algunas comunidades eh, Chiapanecas eh, eh, en Estados Unidos y firmamos un contrato de colaboración con una empresa que se llama Soccer.com, que es el dominio más importante de fútbol en el mundo. Para darte un ejemplo, si tú te metes hoy a la página del Real Madrid a comprar tu playera desde México, Vietnam, eh, China o, o, o Inglaterra, se la estás comprando a Soccer.com, no a Real Madrid. Eh, eso hace Soccer.com. Y nosotros desarrollamos una línea de t-shirts, chamarras, que, que tenían una vista más lo que consume el, el público en Estados Unidos no chamarras universitarias eh, t-shirts con logotipos diferentes otros colores, no tanto lo clásico en México, pero la verdad es que todavía hay mucho, mucho por explotar y seguramente lo
0: estaremos tocando a lo largo del programa Perfecto, pues a mí me, me da gusto que ya desde ese entonces ¿de, de, ¿de qué no estamos hablando? Jaguares de Chiapas 2012 desde 2012 por lo menos ya, ya existía esta apertura y esta sensibilidad para ir a otro tipo de mercado. Michelle, adelante.
1: Sí, te, te quisiera preguntar, Calaco: o sea, de, dentro de la estructura de tanto de Querétaro, quizá Atlas y, y, y Jaguares, ¿de quién debería ser responsabilidad? Decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a atacar el mercado estadounidense y lo vamos a hacer desde, una, desde un punto de vista del negocio. Vamos a ver dónde están esas comunidades. y Después vamos a encontrar una estrategia. ¿Quién debe ser el responsable, desde tu punto de vista, de marcar la pauta para el equipo? ¿Tiene que ser el dueño? ¿Es el presidente? ¿Es el, 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 no sé, el gerente de comunicaciones? ¿Quién, desde tu punto de vista, es quien debe marcar pauta para, para realizar esto?
4: Yo siempre he sostenido una tesis que, que la aprendí de Memo Cantú. Eh, eh, para que un equipo funcione realmente, todos tienen que ir en el mismo barco, en la misma dirección y con los mismos objetivos y, y no designar nada más una responsabilidad a alguien y que él explote. Eh, yo tenía un dicho, sobre todo en Querétaro, que decía, eh, vale lo mismo el trabajo de la persona que, que hizo el pasto o, o limpió los baños que el tipo que metió el gol el domingo. Eh, si no estamos claros que todos tenemos que jalar parejo en un equipo de fútbol, Normalmente sucede lo que los equipos, y no quiero dar nombres ahorita, que no consiguen sus objetivos. Yo creo que tendría que ser, siempre yo creo que partes de los lineamientos del dueño, ¿no? Tú como directivo tienes que entender qué es lo que quiere el dueño de su equipo, hacia dónde quiere ir, qué, qué estilo de club quiere, quiere formar, ¿no? Si es un equipo comprador, si es un equipo productor de jugadores, si es un equipo. Hay, hay muchos proyectos en México diferentes, cada uno en su estilo. Lo primero que tienes que saber es realmente qué quiere el dueño y hacia dónde quiere ir. Después creo que sí tiene que ver mucho en la personalidad de, del presidente de encaminar a su departamento principalmente de mercadotecnia para ir a explotar y ir a, a, a hacer estos mensajes hacia el pueblo mexicano o latinoamericano que se encuentra en Estados Unidos. Pero también creo que si esos esfuerzos no van de la mano con un esfuerzo deportivo de ir a hacer pretemporadas o presentarse periódicamente en Estados Unidos, esos esfuerzos son muy aislados y normalmente terminan por diluirse. Entonces, por eso yo creo que tiene que ser un aparato y un conjunto de decisiones y esfuerzos de todas las áreas del club. Si solo mandas a una área en particular, terminará por ser un fracaso. Sí,
1: ju justo, yo, justo decía yo eso, pero al revés, ¿no? En el sentido de que el, en el episodio anterior hablaba de que a veces mandábamos o los equipos iban a Estados Unidos a hacer partidos de pretemporada, pero no reforzaban con la parte de marketing. Aquí lo está haciendo básicamente lo mismo, pero pero desde un sustento de, bueno, yo dueño en que escojo un presidente que tenga una visión, una misión que pueda interpretar mis deseos y llevarlos a cabo. Así es. Y creo que en, en, en mi experiencia en el fútbol mexicano, eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, que realmente el dueño esté involucrado para escoger un presidente que pueda llevar a cabo su misión más allá de, de, de lo futbolístico, que al final, cuando la, da la vuelta completa, regresa a lo futbolístico, que, que es a lo que, que, este, que en este programa apoyamos mucho.
4: Es que ese es un problema que es, me parece reiterativo y bien peligroso en el fútbol. A mí normalmente me preguntan, oye, si te va a entrevistar Tigres o Cruz Azul, ¿cuál es el proyecto de Arturo Villanueva? Y desde ahí creo que estamos mal. O sea, tú no puedes tener un proyecto Arturo Villanueva, porque no le puedes presentar lo mismo a Juárez que a Tigres. Güey. Y porque no le puedes presentar lo mismo a Chivas que a Monterrey o, 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 América, o a América o a Jaguares o a Querétaro. Cada equipo tiene un ADN muy diferente y cada equipo tiene un presupuesto muy diferente. Entonces yo, yo siempre les digo al revés, a los dueños que han tenido la amabilidad de, de entrevistarme, yo no llego con una presentación, yo llego pues, con el respaldo de lo que ha hecho mi trabajo y les digo, pues, a partir de lo que tú me digas que quieras, entonces sí te diseño un traje a tu medida, pero de nada sirve que, que yo llegue a proponerte cosas y si a lo mejor yo quiero ir para Japón y tú quieres ir para Guatemala, güey. entonces de entrada estamos hablando de dos proyectos y dos temas diferentes y no me vas a contratar nunca, yo, yo lo propongo siempre al revés. Primero déjame escuchar qué, qué esperas tú de un presidente y entonces sí vemos en dónde hay compatibilidad y cómo hacemos un traje a la medida.
0: Desde luego, yo, yo también eh, creo que además de los dueños, además de, de cada uno de los equipos, esto tendría que ser en consenso con la liga. Entiendo que la, el modelo de negocio y la forma de estructura que hoy tiene la liga, pues de repente impide muchas cosas. Es difícil que los 14 o 15 dueños de los equipos, porque hay multipropiedad, se pongan de acuerdo. Pero hemos visto ejercicios en España, por ejemplo, guardando las proporciones de, de las dos ligas, eh, en donde van y venden los derechos, o venden la liga a China, o venden la liga en la India. Eh, entonces, creo que además de los dueños, como bien lo dices, eh, Arturo, la misma liga tendrá que tener una estructura, y debería de, de, de poner ciertas pautas. No en los proyectos individuales, pero sí en un proyecto como
2: Liga. Rodrigo, adelante. Justo con lo que arranqué, o sea, imagínate... O sea, mi, mi, pregunta, mi pregunta va después, nada más quiero como setear el escenario. Imagínate, y hablábamos del programa pasado, eh, en 1992, con los Juegos Olímpicos que suceden en Barcelona, el escenario deportivo de España cambia totalmente. A partir de 1992... Se, hace, se vuelve una reestructura para el país deportivamente impresionante y salen los Fernando Alonso, los Rafa Nadal, las generaciones doradas de Barcelona, eh, vaya, una cantidad de deportistas, o sea, muchos más también, eh, bueno, Rossi, o sea, muchos más que aprovechan esa coyuntura deportiva de tener un evento tan importante para poder revolucionar el deporte en, en, en su país, ¿no? esperábamos, pero no lo hemos visto todavía, no, pero esperábamos que Brasil tomara la oportunidad teniendo Juegos Olímpicos y Mundial en años en, y Copa América, no, en años eh, casi consecutivos. Y, y, y nosotros tenemos de cara, de, o sea, de cara al, al futuro, llamemos eh, mediano, el Mundial de 2026 compartido con Canadá y con Estados Unidos. El pensamiento detrás, ¿cuál, cuál tendría que ser el pensamiento detrás para los países? para poder hacer crecer el deporte. O sea, evidentemente hablamos principalmente del fútbol, pero ¿cuál tendría que ser el pensamiento de las ligas y los equipos aprovechando este momento para construir en conjunto un deporte norteamericano, no, un fútbol de Norteamérica tan fuerte o tan llamativo como lo que están haciendo los europeos hoy, que como bien decía Agus, de pronto llega Beja al Real Madrid, y se van a China, porque ya tienen derechos en China y porque a China le interesa ver al equipo pero ahora los equipos de, 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 de Europa hacen pretemporada en Estados Unidos, ¿no? porque saben que es el mercado para jugadores que salen de ahí y que evidentemente el mercado que más consume, que es el de Estados Unidos, es, una, es, un, es un objetivo para la Liga. ¿Cuál tendría que ser el pensamiento de las estructuras deportivas de los clubes y de la Liga de México y sobre todo de Estados Unidos de cara a este gran momento que nos da, llamemos la historia, la oportunidad de tener un Mundial compartido para que después de eso realmente el deporte norteamericano y el fútbol en Norteamérica crezca y se vuelva un mercado atractivo para el resto del mundo.
4: Coincido contigo, es una oportunidad inmejorable de, de hacer este, este tipo de, de, de corrientes a favor, virtuosos, círculos virtuosos, como la que hicieron en España, eh, que es muy clara. El problema es que las ligas que tú mencionas, todas operan como liga, y en México no operamos como liga. En México seguimos operando cada quien con intereses personales. Diferentes grupos que hoy me parece además están más aislados que nunca y es, es bastante notorio. Entonces, es muy difícil hacer un esfuerzo como mercado, como, como bloque, como liga, como tendría que ser. Eh, y, y, y Bonilla se ha cansado de hacer estos esfuerzos y de tratar de explicarlos, pero poner de acuerdo a los diferentes intereses es muy complicado. Y creo que mientras no se ceda en ese sentido y no se opere como liga, difícilmente podremos buscar tener ese tipo de resultados y ese cambio virtuoso que realmente haría una diferencia en, en, en resultados y en formación en México. Yo creo que mientras se, sigan siendo esfuerzos aislados y cada quien viendo para su interés, difícilmente provocaremos algo así. Y, y si de aquí al Mundial no lo logramos, que se ve en chino lograrlo, dejaremos pasar sin duda una oportunidad histórica.
2: Y, pero no te parece, sobre todo, que las marcas que al final son las que mantienen a Federación, a Liga, a la mayoría de los equipos, porque claramente los equipos necesitan ingresos y demás. Las marcas, no la las marcas. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, pero lo que me refiero es detrás de, sí, los derechos, los derechos de televisión. Pero las marcas que están involucradas en todo el tema del desarrollo e, y el tema del soporte financiero para las diferentes instituciones, no, no, no podrían jugar un papel para decir, a ver tenemos marcas comunes, en un, en un doble mercado común, ¿necesitamos realmente hacer algo a nivel comercial y a nivel negocio para que esto suceda, olvidándose de intereses personales? Sí,
4: evidentemente en un, en un sentido utópico tendría que ser así, como también los escuché en el programa pasado que hablaban de esta liga MLS. Sí, más
2: liga de balón. De fútbol. Ajá.
4: Yo en, en papel la veo preciosa, en viabilidad, no la veo nunca, no la veo posible, no, no veo la manera de operarla. Y algunos de ustedes daban un ejemplo. Eh, imagínate en costo si todavía existiera jaguares para no manchar a nadie. Un, un jaguares Nueva York, güey. ¿Sabes lo que significa para un equipo de fútbol trasladar a 40 güeyes de Chiapas a Nueva York? O sea, un vuelo Chiapas México, México Nueva York, más hoteles, más... Se vuelve inviable para cualquier equipo del fútbol mexicano. Ya para no hablar de convencer a, a la MLS de cambiar su calendario a un calendario FIFA que también lo veo poco probable. Y después las discrepancias que hay en las estructuras tanto comerciales como de topes salariales y deportivas. Y allá pues, segu, siguen y seguirán siendo... Los jugadores son, son propiedad de la liga, no de los clubes. Allá sí operan como una liga. Entonces yo no veo que esto sea viable, como tampoco por los mismos motivos creo que sea viable hacer un proyecto binacional o de tres naciones si sumamos a Canadá de cara al Mundial. Creo que seguirán siendo esfuerzos independientes, afortunadamente.
0: Claro, justamente eh, pones un gran ejemplo y era lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que funcionan como negocios. Están en el mismo negocio, pero funcionan como si estuvieran en un negocio totalmente opuesto. Memo, adelante.
3: Gracias. Gus. Arturo, yo tengo una, una pregunta y, y me gustaría comentarte algunas observaciones para ver si, si estás de acuerdo. Así que en este contexto binacional, algunas observaciones que, que a tono personal he notado como a lo mejor errores, ¿no? que a nivel liga, a nivel club, incluso a nivel selección nacional, en ocasiones se cometen. Me encantaría escuchar tu opinión. Eh, una, el asumir que, contraducir, ahora sí que de español a inglés, es suficiente ¿no? para conectar con la audiencia. Eh, dos, creer que las generaciones eh, acá en Estados Unidos pues son solamente de una dimensión, ¿no? cuando la realidad es que el mexicano de primera generación, de segunda y de tercera, pues consume distinto. Tres, pensar que la cultura y el lenguaje es lo mismo. Eh, cuatro, asumir que los hispanos eh, pues seguirán siendo minoría, ¿no? cuando realmente las estadísticas apuntan a que... En unos 10, 15, 20 años, pues van a empezar a ser un 24, 25% de, de la población de Estados Unidos. Y cinco, y probablemente a mí la, la que más ruido me, me, me hace es a, asumir, y no sé si es un poquito a, arrogancia o no entender el mercado, pero asumir que, que la liga, que los clubes, que la selección no tienen competencia cuando vienen acá cuando realmente compiten con titanes, ¿no? Compiten con la NBA, compiten con la NFL, compiten con conciertos, compiten con un contexto de entretenimiento mucho más sofisticado. Eh, y, 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 y por esa misma, digamos, eh, no sé, repito, no sé si es arrogancia o, o simplemente manera de pensar, eh, pues la, las propiedades y los clubes se convierten un poco en propiedades que buscan el boletaje, es decir, el ticketing. Y, ahí, y hasta ahí se acaba, ¿no? Ese feed de corto plazo, pero no, no, no nos preocupamos por crecer la propiedad, no nos preocupamos por tener una estrategia de licensing, de patrocinios a largo plazo eh, y y, y, que, y, y realmente crecer la propiedad. Entonces, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con estas observaciones y, 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 y a, qué, a qué crees que se deben un poco estas, eh, pues estas razones, ¿no? O, o estas observaciones. A,
4: a ver si pesqué todas. La primera que dijiste fue el tema de la traducción, que, que, que no basta con traducir. Evidentemente no basta. Eh, me parece muy burdo ese esfuerzo. Eh, hablan otro idioma. Aunque sea español, es otro idioma y es otra forma de comunicarse. La traducción es. No, es, no es válida y no es correcta. Hay que hablarle eh, en el tono y de la forma en la que le puedes llegar a esa gente que, que consume fútbol en Estados Unidos. Lo de las generaciones que se va perdiendo el cariño y que la tercera, cuarta generación ya le ve ir al LA Galaxy en lugar de a Chivas porque el sí, sí, sí. ya no tiene el mismo arraigo. En ese creo que sí es muy debatible porque nunca va a dejar de haber migración y siempre va, todo el tiempo va a haber primeras generaciones y segundas generaciones. No se va a controlar la migración de, de México a Estados Unidos. Entonces, si, si bien a lo mejor se va diluyendo en algunas generaciones, irán saliendo generaciones emergentes que no por eso sea la solución. ¿no? Igual se están dejando de, de, de atender de una manera con mayor calidad. Lo de las culturas diferentes creo que va ligado a la parte de traducción. Yo te pongo el ejemplo ahora que le ha costado mucho a los compañeros que llegaron de, de Univisión a trabajar a, Ude, a, a, a TUDN. Eh, ellos, ellos tienen un estilo que en México le ha costado mucho trabajo a la audiencia. Y, y en Estados Unidos al contrario, ellos es la forma de comunicarse y, y los chistes y el estilo que tienen en Estados Unidos, le divierte mucho al público mexicano de Estados Unidos. En Eso México sí, ¿eh? la realidad es que les ha costado entablar comunicación con la audiencia mexicana, porque son diferentes culturas y hay que conocer las dos culturas y entonces saber de qué manera le hablas a una o a la otra, me parece, ¿no? Eh, lo de la competencia y arrogancia, creo que ese no es un tema exclusivo de, de México, Creo que ese es un tema generalizado del fútbol. El fútbol sigue creyendo mundialmente que es el dueño de la pelota y que no tiene competencia y que donde pones un balón los demás deportes se hacen un lado. Creo que por eso Estados Unidos nunca va a cambiar el calendario del MLS, precisamente para no canibalizar a, a sus otras ligas, porque entonces sí podría haber alguna competencia y le podría quitar audiencia, como ya lo hacen las universidades, ¿no? ya muchos chavos sí se inscriben al soccer, mujeres, por ejemplo, la mayoría se inscriben como primer deporte al soccer. Entonces yo creo que por eso los americanos nunca van a cambiar el, el calendario de la MLS o lo van a llevar al extremo cuando ya dependa del, de contratación de figuras más importantes en buen momento para evaluar un cambio de calendario. Me faltó algún punto por ahí, pero no me acuerdo cuál es. Si me lo recuerdas. Es
1: que Memo te mandó toda una Biblia de... Ya <risa> agarré de mi cuaderno, avísenme cómo,
4: cómo pregunta Memo, ya agarré tarde <risa> mi
0: cuaderno. Memo pero, se, comió, se comió todo el programa. Oye, tú, yo, yo te quisiera eh, preguntar y poner, ponerte algo sobre la mesa. Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál tendría que ser la estructura de este proyecto? Vamos a poner, vamos a regresar un, un poco en el tiempo... Y vamos a suponer que sigues tú en este momento al frente del Querétaro, del Querétaro que está ahorita tal cual, con las características del equipo que tiene, eh, deportivamente como está. Y hoy tu chamba tendría que ser eh, voltear y posicionar Querétaro, así como lo hiciste en su momento con Ronaldinho, la internacionalización, mercado americano. ¿Cuáles serían estos primeros pasos? Te pregunto esto, Arturo, porque hay mucha gente, muchos chavos que nos están viendo, que nos están escribiendo ahorita mismo en el Facebook Live y que nos dicen, oye, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál sería a grandes rasgos la estrategia para penetrar el mercado americano?
4: En el Querétaro actual yo te diría nula. No le invertiría... Ni una hora, ni el mínimo esfuerzo, cabrón. Te lo voy a cambiar entonces, eres chivas. La prioridad evidentemente distinta. Tienes una plantilla muy limitada, con un presupuesto sumamente limitado, con una reducción en todas las áreas de trabajo muy significativa. Creo que primero tienen que consolidar ellos como grupo de trabajo el proyecto en Querétaro para después pensar en un segundo paso. Te si lo no, voy a cambiar, Arturo, eres chivas. balas te hace más débil.
0: Te hablamos a Chivas, a Mauri te dice, eh, Arturo, necesitamos fortalecer el mercado americano. ¿Qué, ¿Qué son estos primeros pasos que se tiene que hacer? Evidentemente investigación, eh, platícanos un poquito hacia dónde tendría que ir este proyecto.
4: Sí, yo, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es conocer el mercado, ¿no? conocer con quién compites en Estados Unidos. Conocer si, si tu mercado más importante compite contra el LAFC, contra el Seattle Sounders, contra Chicago. E identificar cuáles son las zonas donde hay más migración eh, de Guadalajara o, o bien una afición arraigada de chivas en zonas de Estados Unidos. Y de ahí empezaría a hacer esfuerzos de lo que hemos venido diciendo y lo que decía Memo, ¿no? Una estrategia, yo no soy experto en marketing, no, no estudié eso desafortunadamente, pero creo que sí tendríamos que empezar a desarrollar una estrategia de hablarle en su idioma y hablarle con sus costumbres a, a esas cinco o seis estados que marcáramos en el mapa como prioridades. Y a partir de ahí, centrar los esfuerzos deportivos de hacer pretemporadas y partidos y torneos en esas ciudades para poder lograr lo que decíamos en un inicio del programa, ¿no? un, una estrategia 360 que vaya de la mano la mercadotecnia, el mensaje y lo deportivo. Eh, es difícil, ¿no? Sin conocer de adentro un club es difícil proponer algo, me parece un poco irrespetuoso, pero visto desde afuera y con mucho respeto, diría que eso, ¿no? Primero conocer las cuatro o cinco ciudades importantes, basarme en ellas, llevar una campaña hecha con alguna empresa en Estados Unidos que conozca bien el mercado latino de cómo dirigirte a ellos, y después en una tercera etapa buscar engancharlo con la parte deportiva y hacer actividades cuando lleves al equipo eh, de meet and greet y todas las cosas con los jugadores, para que realmente sea un proyecto 360 y tiene que ser pensado a mediano plazo.
0: La verdad es que es muy interesante lo que dices, y tienes toda la razón, dependiendo del equipo, dependiendo del proyecto, pues es la prioridad que le tendrías que dar a esta... Yo, yo lo puedo decir,
4: con Querétaro cuando estuvimos, sí hicimos esfuerzos. Con, con Ronaldinho fuimos por primera vez en la historia del club en 70 años, se jugaron dos partidos en Estados Unidos. Y después tuve la oportunidad de ir al torneo de CONCACAF, donde se jugaron otros dos partidos en Estados Unidos. Y entonces sí empezamos a desarrollar estrategias a partir de Ronaldinho, a partir de venta de camisetas, a partir de llevar a, a Ronaldinho con un grupo de aficionados en los lugares que jugamos. Y, y, y estaba ya en pláticas de, de firmar un contrato con una empresa americana para hacer una serie de partidos y una serie de actividades y ya comercializadas directamente con marcas de Estados Unidos en esas zonas del país entonces lo que estábamos haciendo era amarrarlo de todos lados marcas locales con partidos locales y con una figura que por sí sola pues te da, te da el ancla para llevar ese tipo de proyectos pero hay que tener un jugador así ¿no?
0: importantísimo lo que dices el tema de un esfuerzo que no es aislado y que se hace como un 360 tal como lo decía Michelle, Michelle para terminar y terminando apuntalando para la, las últimas preguntas
1: Mira, más, más que pregunta es platicarle a, a todos y, y, y ver qué opinan, porque muchas veces confundimos el hecho de tratar de llevar el fútbol a, a Estados Unidos o el fútbol mexicano a Estados Unidos y, y a su vez tratar de competir o no competir con la, con la MLS. Y, y en febrero yo fui a una conferencia en, en Estados Unidos y, y compartí un panel con, con, el, con uno de los directores de propiedad de... de bueno, las propiedades de la MLS... Y una de las cosas que más entusiasmado estaba él, era el hecho de finalmente poder tener el juego de estrellas, que iba a ser en julio, evidentemente ya no sé, ya no se pudo hacer por la pandemia, pero iba a ser el juego de estrellas entre el MLS y, y las estrellas de la Liga MX. Y, y parte de las cosas que más le emocionaban es que finalmente no iba a ser un equipo de, que estuviera haciendo pretemporada, un equipo europeo que estuviera haciendo pretemporada, porque en ese momento no sabían quién Qué jugador iba a llegar, o sea, no sabían qué, los nombres de los equipos, de los jugadores que podían comercializar, mientras que la Liga MX les iba a dar, me parece, un par de meses con la lista de jugadores que iban a ir a, la, iban a, ir a competir. Entonces, por un lado teníamos la oportunidad y creo que la, la Liga en el sentido sí está trabajando para aprender un poquito cómo se estos procesos. De, de marketing, de lo que insistimos mucho en, en este foro, de, de darle más poder al atleta, porque vende más el atleta a veces que, que el mismo equipo. Entonces, creo que, creo que es una oportunidad que, que se nos escapó por, por, la, por la pandemia, pero... Ahí los esfuerzos que, que platicaba el, Arturo al principio de, de lo que hace Enrique para tratar de unir a los equipos, y ahorita es muy complicado, ahí por, por el vínculo que está haciendo con la MLC, era algo importante donde sí les podíamos aprender. Entonces, no, no sé cómo ven ese tipo de esfuerzos de cara a tratar de llevar nuestros conocimientos
2: a nuestros equipos a Estados Unidos. Arturo, 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 Arturo.
4: Sí, de, de, definitivamente yo creo que hay, ahí es el, el camino a seguir. ¿no? Yo creo que son los primeros pasos para realmente hacer cosas interesantes de Estados Unidos. Seríamos muy burros si, si no nos damos cuenta que, que tenemos que, que ser aliados de la MLS y tenemos que, que hacer proyectos juntos y, y explotarlos a ellos y que ellos nos exploten a nosotros. Nos conviene a las dos ligas y a los dos países y a los dos fútboles porque, como decíamos, tenemos esta virtud binacional que o sea, hay 40 millones de mexicanos o de latinos allá que hay que explotar y hay que comercializar y hay que hablarles y demás. Y ellos igual, ¿no? Ellos tienen mucho que aprender de la liga mexicana y lo digo en serio y lo decía Agustín al principio del programa. Yo también me considero un defensor de, de la liga mexicana. Creo que aquí somos muy malinchistas y le tiramos a cada rato gratis a los directivos, a la liga, a los proyectos. Y creo que somos una liga bastante sólida que trabaja muy bien en, en muchos aspectos. Y sí creo que este tipo de esfuerzos como el Partido de Estrellas y estos torneos de verano y este tipo de, de ejecuciones que se empiezan a dar es el camino. Creo que perderíamos tiempo en, en tratar de llevar esta liga binacional ya a, a un puerto cercano. No, creo que estos proyectos más a corto plazo, a mediano plazo, es el camino de realmente aprender ellos de nosotros, nosotros de ellos y tener una, expl una explotación más significativa binacional.
3: De acuerdo, Memo. De mi parte, digo creo que uh, alineado a lo que estamos comentando, digo, que ya más o menos expresaste tu opinión en términos de este merger, no, esta liga binacional. Eh, entiendo que tu postura es inviable. Eh, ¿Cuáles serían esas razones por las cuales dirías imposible ver estas dos ligas en algún momento juntarse, no?
4: Ya, ya las comenté, me, me parece que el, la primera, las distancias y presupuestos. O sea, sí. si, si como directivo en México, yo como jaguares, era un pedo ir de, de Chiapas a Tijuana, ahora imagínate, me ponen ir a Nueva York se me acaba el presupuesto de cinco viajes en uno. No,
1: y Nueva York está fácil porque hay vuelo directo, imagínate a Portland, no, Donde no. tenga que hacer escala en Estados Unidos. O
4: sea, ponte a presupuestar desayunos, comidas y cenas en dólares, estancias en hoteles, aviones, más las horas de traslado, más, o sea, se, se convierte. Pero
0: ustedes solamente están yendo a Estados Unidos. Para México, se están yendo a Estados Unidos, pero hay dos equipos en Canadá.
3: En, ¿En o sea, Canadá, sí, un claro. día más lejos, <risa>
4: Sí. Eso es la primera La segunda, los calendarios Que México difícilmente se saldrá de un calendario FIFA Porque entonces comercialmente la liga en México no tendría sentido Y al revés, la MLS creo que difícilmente emigrará a un calendario FIFA Porque no quiere canibalizar a sus, a sus otras ligas Y las tiene muy estructuradas y, y, y la última, pues la diferencia que hay en, en la forma de, de operar y de administrar las ligas una opera como liga y otra opera pues, cada quien para su santo. Y entonces <risa> veo muy difícil que, que, que se llegue a tener una administración para una liga binacional para que realmente funcione como proyecto. Entonces, no es que la vea inviable. Hipotéticamente la veo, ojalá y se diera, nos convendría a muchos, ¿no? Pero a largo plazo, muy largo plazo, la sigo viendo poco probable.
0: Y, y, y para terminar. algo más que, que me parece que también es súper importante, que, que va de la mano un poco con el modelo de negocio: el tema de los derechos de transmisión, los derechos audiovisuales. Dudo mucho que en México los quieran soltar para hacerlos internacionales. Adelante, Mort.
2: Eh, nada, para cerrar, un tema, un tema interesante que, que me parece que, dada la posible o, o, o la real inviabilidad. De, de, de poder juntar eh, ligas, no, o de poder hacer un proyecto en conjunto, Calaco ¿qué, te, qué, qué, qué crees tú? O sea, a ver, empecemos, empezamos por el por el principio. Yo soy un creyente del fútbol mexicano. Eso eso es un hecho, ¿no? no y creo, bueno, mí sí, y creo no solamente en el fútbol mexicano como una como una propiedad y como una como una actividad, sino creo en muchos de las cabezas que, que están y que toman las decisiones del fútbol mexicano. El el programa pasado decía yo estoy muy alineado al pensamiento y a la visión que tiene John de Luisa. No estoy tan alineado, por ejemplo, con el, con el pensamiento de, de, de Bonilla, que no digo que esté mal, simplemente eh, yo no estoy ahí. Pero hay muchos dueños que hacen las cosas bien porque hacen las cosas... Para su equipo, evidentemente, porque es necesario construir el equipo y, y convertirlo en un elemento rentable y viable en el futuro, pero también a favor del fútbol. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para convertirse, convertirse en una verdadera industria del entretenimiento, más allá de que si lo mantienen lo, los derechos de televisión o más allá de que si las marcas no saben activar, porque claramente no saben activar. Yo vengo de marcas que son marcas enormes no y, y, y no entendían cómo activar el fútbol. O sea, tenían N cantidad de derechos y al final del contrato les quedaba el 80% de los derechos porque siempre utilizaban nada más el voy a filmar un comercial con los jugadores, préstame a los jugadores, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosa. Pero, ¿qué le falta al fútbol mexicano para convertirse en una verdadera industria del en entretenimiento como lo es, por ejemplo, la MLS o la Liga de las Estrellas o, o, o la Premier, que realmente conjuntas el fútbol con el entretenimiento para el cliente, que es el aficionado, para que viva una experiencia completa de lo que realmente debería ser el fútbol. Chivas lo intentó con el tema de hacer el tailgate antes de los partidos y demás, pero me parece que hay mucho más ahí. Hoy veíamos un partido, Tlaxcala, contra contra Celaya, que, que cosa más terrible, porque deja tú la parte futbolística. Eh, no, no, no había una estructura para ese partido. Había gente eh, colgado en las rejas, en, sus, en las azoteas, llevaron, eh, llevaron camionetas y se sentaron allá a verlo, eso no es una experiencia para el aficionado perdón, ¿qué nos falta como liga, o el pensamiento por lo menos para realmente ser una liga un, una, una liga que es parte de una industria del entretenimiento que podría conectar con música, con, eh, con entretenimiento, con fútbol, con experiencia, para realmente para el consumidor final, que es el aficionado
3: yo
4: coincido contigo, creo que en México hay, hay proyectos sobresalientes yo siempre digo los mismos, no me parece que el grupo Pachuca lo hace muy bien, me parece que Santos lo hace muy bien, en un modelo diferente Tigres lo hace muy bien, eh, América mismo que siempre está ahí dando de qué hablar y peleando campeonatos, o sea, creo que esos modelos son muy virtuosos, son o sea, tú ves a Pachuca o a Santos y no le piden nada a muchos equipos en Europa y te lo digo con conocimiento de sí, causa
2: son profesionales, modelos profesionales
4: tienen desde fuerzas básicas marketing, responsabilidad social eh, comunicación, son equipos que operan muy bien eh, luego hay otros que son muy dispares ¿no? que, que parecieran de otra liga dicho con mucho respeto pero creo que si tuviera que contestarte con una sola palabra lo que más nos falta sin duda creo que es unión Creo que en el momento en que alineemos las metas y los esfuerzos y, 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 y la dirección tal cual como una liga independiente, creo que ahí el fútbol mexicano tiene mucho más oportunidad de crecer. Es difícil y se entiende que es difícil. Y yo sé que hay muchos dueños que lo buscan. Y, y sé que muchos de ellos tienen muy buena voluntad. Y sé que todos al final queremos que México crezca como, como país de fútbol porque nos conviene a todos. Pero no acaba de haber una, un, una unidad, una unión en cómo llevar esos proyectos juntos, todos de la mano. Siempre hay voces disidentes, eh, grillas, peleas, eh, que es normal, ¿no? Porque no hay realmente alguien que, que haya logrado esta unión. Y, y creo que mientras no, la ex, no exista esta unión y, y haya diferentes voces y diferentes proyectos y, y que cada quien quiera metas distintas, difícilmente podremos dar un salto importante. Yo creo que, que el día que se logre a, a hacer un poco más de unión, y coincido contigo, ¿eh? creo que, que Jonas es esfuerzo, es un tipo brillante, yo le aprendí mucho, fue el primero que me dio consejos cuando me hicieron presidente a los 33 años de Jaguares, el primero que me llamó y me dijo por aquí, por aquí, por aquí, fue el Memo Cantú, que Memo acaba de salir de selecciones. Eh, creo que hay mucha gente y muchos directivos de calidad en México. El problema es, repito, creo que hay muchos esfuerzos aislados y, y pocas metas
0: comunes. Yo, yo lo complementaría con lo que dijiste al principio, Arturo, que me pareció y es con lo que me voy a quedar en este programa, que en el fútbol mexicano eh, seguimos tratando al aficionado como eso, como un fan y no como un cliente. Y el segundo concepto que va de la mano de eso es con la profesionalización. Lamentablemente hay muchos equipos que no gestionan de una manera profesional un poco el espíritu de este tipo de programas y de este tipo de espacios, es eso, ¿no? Incentivar hacia la profesionalización, hacia el estudio. La Cada vez son menos,
4: ¿eh? sí, ¿eh? Cada, Cada vez me... creo que hay gente más preparada en el medio.
0: Sí. Cada vez hay menos, pero sin embargo seguimos eh, cayéndole en unos errores que tú decías, ¿no? Y, y eso yo me quedo, esa frase que dices... 100% de acuerdo. Seguimos tratando al, al, al aficionado como eso, como un aficionado, no como un cliente. Y ese me parece que es el secreto de los gringos. Los gringos tienen aquí al aficionado, lo tienen como un cliente, lo consienten, lo apapachan, lo escuchan, que eso es fundamental en esta industria. La verdad, estamos muy agradecidos con... qué equipos, nada más
4: para cerrar, sí están haciendo esfuerzos hacia Estados Unidos y tratando de hacer lo que decía Rodrigo, de una experiencia buena, eh, previa al partido, y, y además por la facilidad y la cercanía que tienen con Estados Unidos? Tijuana. Los dos tienen proyectos binacionales, los dos atienden a su comunidad que está del lado de Estados Unidos, los dos tienen traslados con todo un tour y toda una experiencia el día del partido. Tienen abonados del otro lado de, de la frontera. Que, ojo con Juárez, ¿eh? es un proyecto bien bonito. Yo estuve muy cercano a, a ser parte. Lo investigué bien, conocí bien a la gente que está atrás de ellos. Y es un proyecto que estoy convencido que va a dar muchas sorpresas y va a dar mucho de qué hablar. ¿eh? Está bien pensado, está bien estructurado. Hay un capital fuerte atrás de ellos y traen esta visión de, de atender al público americano, de atender al público latino en Estados Unidos, y creo que lo van a empezar a conseguir, porque además en la cancha tampoco les ha ido mal, no el torneo pasado estaban en zona de liguilla, es un equipo que te divierte, que tiene algunos jugadores explosivos, ahora con lo de Marco Fabián hicieron ruido, en fin, creo que son esfuerzos por ahí lo de Solos y Juárez que bien vale la pena la analizar también.
0: Está justamente ahí, para la gente que no sepa, pues justamente de Guillermo Cantú, del que has estado hablando muy bien en este episodio. Y Héctor
4: Lara, eh, que, que, era el, que, que también que era el directivo de Monarcas y que también conoce bien del tema.
0: Así es. Eh, lo único que no les fue bien a Juárez fue en la E-Liga, pero de ahí en fuera creo que les ha ido bastante bien. Estoy de y acuerdo. De Arturo, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación, que hayas abierto un poquito esta charla y que, que hayas expuesto pues muchos temas de los cuales yo insisto, creo que no hay tantos espacios de esta naturaleza en México, por eso decidimos hacerlo, por eso en Medio Tiempo y en deporte Inc. y también con The Marketing Jersey volteamos y quisimos abrirlo, como te decía al principio, la idea es que pues ustedes que son los expertos, a la gente, a los chavos, a, a la misma gente de la industria, pues que se empiecen a involucrar muchísimo más en estos temas. Muchísimas gracias, Arturo.
4: No, hombre, al contrario, yo agradecerles la buena onda, la buena disposición, el espacio para, para hablar de estos temas que pocas veces se tratan con tanta profundidad en otros lugares. Creo que son buenos ejercicios, ¿no? Eh, conocer opiniones, porque son eso. Nadie tiene la verdad en el fútbol. Yo doy mi opinión con base a mi experiencia, a lo que me ha tocado ver, pero seguramente será distinta a la de otros directivos eh, y será igual de válida su opinión. Así que nada más agradecer que hayan pensado en mí para este ejercicio y, y reiterarles que aquí estoy las veces, he invitado con mucho gusto.
0: Perfecto, pues seguramente vamos a requerir de tu presencia en próximos episodios porque hay muchos temas que nos apasionan. Yo les mando un saludo, les doy las gracias, vamos a estar contestando manualmente los mensajes que, que nos están dejando. Eh, no se olviden este podcast bueno este live que en este momento termina se queda en podcast a través de medio tiempo en, en desde la red lo puedes escuchar en Spotify o en iTunes en Deportes Inc y también con The Marketing Jersey muchísimas gracias buenas noches a todos hasta luego
2: gracias Arturo gracias muchachos
3: gracias muchas gracias por noches